0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport.
1: Mon invité
0: du jour, Sylvain Tillon. Bonjour Sylvain.
1: Salut Eric, merci de m'inviter, c'est cool
0: eh bien, merci d'être là pour nous partager ton expérience. Et ton expérience, c'est le bahU une école qui forme à, à des nouveaux métiers. Et le bahU c'est le digital learning. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'était le BAU
1: C'est tout à fait ça. Une école qui s'adresse à des publics en reconversion principalement et qui forme à ces métiers autour du digital learning administrateur et concepteur de contenu pour les e-learning, animateur communauté à distance, etc. etc. parce qu'aujourd'hui, c'est, comme tu dis, un nouveau métier. Euh, qui est en train de se professionnaliser, euh, mais il faut encore avoir pas mal de casquettes pour pouvoir euh, s'y amuser et être employable.
0: Alors, le digital learning, hein, tu, tu viens de l'expliquer, ça a plusieurs euh, points. C'est euh, l'utilisation d'un outil, hein, ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Euh, C'est aussi euh, toute une ingénierie pédagogique qui est différente du présentiel. Et donc, les, les élèves de ton école, ils apprennent tout ça
1: ils apprennent tout ça en 455 heures. On a négocié des partenariats avec les meilleurs logiciels du marché pour qu'ils puissent vraiment concevoir dessus, mais surtout de ne plus en avoir peur. Pas nécessairement de devenir des experts de 360 learning que j'aime beaucoup, de Storyline, qui vaut aussi beaucoup, mais être capable de moins d'aller sur Géniali, d'aller sur Lucidat, d'aller sur un cornerstone, si c'est un cornerstone qui est installé, ou mettre en place un Moodle. Et, mais surtout d'avoir la vraie logique de comment je vais proposer la meilleure expérience d'apprentissage possible à mes apprenants, à mes étudiants. Est-ce que c'est du full asynchrone, donc tout à distance euh, pré-enregistré, pré-fait Ou est-ce que je fais un peu d'hybride pour qu'il y ait de la classe inversée où ils apprennent le contenu avant les séances où ils ont l'expert face à eux ou derrière une caméra mais qui est en synchrone enfin, D'imaginer le meilleur parcours possible en fonction des contraintes et des possibilités et que ce soit pas nécessairement bah, je dois aller faire venir en salle à Lyon euh, imaginer euh, un hôtel à côté de la bouffe et que ce soit très compliqué bah, qu'on qu'en fait qu'il soit plus vivant mais ça se trouve ce sera présentiel qui sera le mieux on les forme à savoir utiliser le digital à savoir dire là j'en ai j'en ai pas mis et voilà la raison pour laquelle j'en ai pas mis
0: et du coup tes tes élèves sont plutôt quoi ce sont des des personnes qui sont en entreprise et l'entreprise veut euh, former euh, ses employés par le biais du digital learning ou est-ce que ce sont aussi des Ingénieurs ou responsables pédagogiques qui sont dans des écoles et qui utilisent euh, ce mode de fonctionnement pour euh, transmettre les compétences
1: Aujourd'hui, moi, c'est des personnes qui viennent soit du monde de la formation, de l'enseignement. Malheureusement, je récupère beaucoup d'enseignants, malheureusement pour DucNet, parce que ça reste un très beau métier, mais ils sont malheureux, ils ont l'impression de ne pas pouvoir progresser, donc ils viennent chez nous pour changer de monde complètement. Euh, pas mal du monde de l'événementiel, de la com, du marketing. J'ai aussi d'anciens développeurs web, comme on dit, d'avoir des projets de A à Z et pas seulement être le le codeur, les euh, de code, pardon. Euh, donc profils très divers, mais qui ont envie de changer de vie, changer de métier, changer de monde. C'est que des gens qui n'ont pas de job, et c'est moi qui les aide à trouver un premier job dans ce secteur-là, pour qu'ils suivent la formation, et qu'à la fin, ils aient une première expérience pro. Euh, parce que je veux pas former à for euh, former pour former, je veux former à un métier concret, et que derrière, ils puissent se dire à la fin, de leur expérience de 1, 2, 3 ans, bah, ça me plaît je continue, ou, ou je repars dans mon métier d'avant ou je change complètement, parce que c'est pas toujours pas ça. Dans l'idée, nous, dans nos anciens, à l'école, maintenant, trois ans d'insulté, 80% de nos anciens sont en, en poste et dans ce secteur-là. Certains ont un peu bifurqué ou un peu changé. Et dans les employeurs, j'ai beaucoup de grandes entreprises qui ont mis en place un LMS, dont, que tu expliquais tout à l'heure, et qui ont besoin de gens pour le gérer, pour créer des contenus, pour assurer le lien entre les salariés qui ont besoin d'apprendre et les experts internes qui savent pas toujours créer ces contenus ni faire l'ingénierie PEDA. Et là, sur cette promo, c'est la première, euh, j'en ai sur 21 élèves, j'en ai 8 qui partent dans des écoles post-bac pour euh, créer des contenus à distance, pour proposer une pédagogie un peu différente, un peu plus innovante, et surtout plus en lien avec les demandes des étudiants aujourd'hui, qui ne veulent pas être tous les jours assis sur les bancs de l'école, mais qui veulent pouvoir apprendre différemment.
0: Et, et pas non plus. Euh... Se taper des journées de visio, euh, comme on a pu le voir pendant le, le confinement, où c'était les balbutiements, on était obligé, mais euh, ça, ça faisait des cours en visio où pendant 8 heures on était devant un écran. Aujourd'hui, le, le digital learning peut amener d'autres choses quand même. Hein.
1: Et aussi, tu sais, la vidéo fond vert de 3 heures avec un expert qui parle dans sa cuisine sans avoir vraiment bossé son speech, et du coup ça part dans tous les sens, c'est pas clair, en plus le son n'est pas bon, et c'est une partie l'expérience d'apprentissage où du coup on ne va pas aller au bout. Euh, et sachant qu'aujourd'hui avec les outils d'IA on peut aller encore plus loin aussi on peut encore plus personnaliser on peut sous-titrer automatiquement on peut doubler des voix je ne sais pas si tu as vu les expériences de Agen c'est assez incroyable ce qu'on fait et eux ce sont des outils pour eux pour personnaliser et adapter au maximum la formation à chaque apprenant à ses envies, à ses passions à son niveau d'apprentissage ou sa vitesse d'apprentissage aussi et qu'ils doivent avoir en tête euh, parce que l'objectif en entreprise encore plus qu'à l'école c'est que si tu veux qu'ils atteignent l'objectif B, bah, il faut que tu trouves tous les moyens que tout le monde progresse et comprenne le nouveau produit d'entreprise pour être capable de le vendre, ou prenne les nouvelles procédures de sécurité pour être capable de changer. Parce que le tout, c'est pas de savoir, c'est de transformer les comportements derrière. Avec une logique aussi, et après la formation, comment j'ancre ça dans les esprits? Comment je fais qu'ils s'en souviennent et qu'ils se le rappellent 6, 12 mois après et qu'ils sont capables de bien mettre en place ces bonnes procédures? Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent et, et on travaille sur de l'humain. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une seule solution. Ce qui perturbe parfois nos étudiants, c'est qu'à la fin de, de nos exercices, nos cas pratiques, on leur dit, bah, voilà, nous, comment on l'a fait. Mais c'est une route parmi d'autres. Il y avait d'autres moyens de le faire. Et il n'y a pas de meilleure solution que d'autres. Tant que l'objectif est atteint, bah, bravo à vous en termes de temps et de budget. Moi, j'ai rien à dire. Tu l'as fait complètement différemment de moi, mais tu as réussi. Bravo.
0: Et, et du coup, euh, tu, tu le disais, donc 450 heures de formation, ça veut dire que tes étudiants sont en alternance pendant une année et, et, et ils mettent directement en pratique ce qu'ils peuvent apprendre
1: Exact. Bah, maintenant, j'ai choisi le modèle d'alternance. Avant, j'étais sur un modèle bootcamp de trois mois et après, partais en poste. Euh, et maintenant, je suis sur un modèle d'alternance sur un an parce que c'est un peu plus digeste pour eux aussi, plus facile pour les employeurs pour tester les compétences de l'étudiant mais avec un rythme un peu bizarre d'alternance. Comme ils arrivent chez nous, potentiellement, ils ne maîtrisent pas du tout ce sujet-là. On démarre par cinq semaines à l'école de formation. où Ils en prennent plein à la tête et à la fin des cinq semaines, ils doivent créer un premier module e learning qu'ils doivent implémenter sur LMS. Nous, hein, c'est LMS partenaire. Et après, ils partent en entreprise pour huit cycles de cinq semaines d'entreprise, une semaine en formation, où ils ont du temps pour produire pour leur boîte, pour comprendre les métiers, pour être au milieu de l'entreprise et ne penser quelle entreprise pendant cinq semaines, qu'ils n'ont rien à faire pour l'école. Par contre, pendant la semaine de formation, on leur demande de les oublier, de penser qu'ils sont en vacances, parce qu'à nouveau, ils vont avoir un cas pratique à réaliser sur la semaine qui vont nous rendre le vendredi soir avant de repartir de l'entreprise. entreprise. Donc nous, ça, ça colle, à... enfin, j'ai créé aussi ce rythme, parce que moi, j'ai déjà employé des étudiants mon colle dans mon agence, et que c'était le modèle qui me convenait le mieux, d'avoir des gens vraiment dédiés à la boîte pendant un temps, et après, bah, qui sont en formation pendant un temps, pourquoi pas, parce que finalement, les salariés, ça fonctionne aussi un peu comme ça.
0: Et euh, ce, ce modèle de, de digital learning, j'avais moi-même exploré à une époque euh dans un, un poste précédent pour les sportifs de haut niveau, puisque les sportifs de haut niveau, euh, par définition, ben, ils peuvent être en France, mais aussi à l'étranger. Euh, ils doivent préparer euh, leur reconversion. On sait que c'est un, un gage de performance aujourd'hui. Le fait de se dire, ben, quand j'aurai fini le sport, je sais ce que je vais faire et j'aurai choisi ce que je veux faire, c'est un gage de, de performance pour les sportifs. Et, et du coup, en parlant de sport, euh, est-ce qu'il y a un sport, toi, dans, dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: alors j'ai jamais été un grand sportif. Petit, j'étais petit, gros et asthmatique, donc on m'a. J'avais des dispenses de sport, euh, malheureusement, parce que je pense qu'à l'époque j'avais pas un asthme lié à l'effort, mais c'était pas diagnostiqué comme aujourd'hui, donc on m'interdisait presque de faire du sport. Mais j'ai fait du handball et j'étais capitaine de but parce que comme je ne faisais pas trop que je cours, j'étais gardien de but. Et... Euh, Malheureusement, je me suis blessé à 14 ans, donc j'ai dû arrêter, mais j'étais à un niveau régional qui était plus au niveau à 14 ans, minimum, euh, minimum qu'il y Et euh, un souvenir incroyable de ce sport très collectif et de ce poste gardien de but, surtout. Moi, j'adorais, parce que t'as beau avoir une très bonne équipe, si le gardien ne tient pas la route, le honte, malheureusement, euh, il a quand même beaucoup de tirs et le gardien a un rôle prépondérant. Et j'aimais ce côté... Euh, je fais pas gagner l'équipe, mais je peux éviter de la faire perdre. et J'adorais cette responsabilité-là où finalement j'étais seul face à l'attaquant quand même. Et ça, c'est position d'éclater Et de jouer, parce qu'il y a un côté très mental finalement face à l'attaquant, notamment les éliminés, où on est à 2 mètres du gars qui tire, mais lui il a un espace de 10 degrés pour euh, un petit angle de 10 degrés pour marquer. Il faut euh, réussir à, à le guider vers où il va tirer pour, pour l'arrêter. Pareil, quand il rencontre... Enfin, j'adore ce, ce poste, ce rôle et ce sport. Et en plus, bah, on a quand même, euh, depuis 30 ans bientôt, euh, les meilleurs joueurs au monde en France. Et j'aurais adoré faire partie de ces équipes-là où l'ambiance que je vois de l'extérieur me plaît beaucoup. Euh, et surtout presque les premières années où c'était pas encore complètement pro, où l'équipe des Bargeaux était enfin, euh, folle euh, dans le look, dans l'envie, dans la dynamique de groupe, où c'était un, un groupe... Avec, des, avec certes des, des compétences incroyables, des talents fous, mais qu'on réussit à, à créer une équipe autour de ces talents sans que ce soit que Jackson Richardson qui soit mis en avant, ou, ou Guillaume Gilles ou d'autres, et que tous, ou au gardant aussi, qui étaient fous, en pivot. Il y a un physique très bizarre pour les pivots d'aujourd'hui. J'adorais cette équipe, ouais, j'aurais adoré vivre ça avec eux ces, ces années 90-2000.
0: Oui, c'est vrai que depuis, euh, depuis 30 ans, le rang français est au plus haut niveau, que ce soit les hommes, puis les, les femmes, les après, ont on pris euh, on avec, des, avec des entraîneurs, des managers de dingue. Hein, Constantini, Onesta, Crumbles chez les femmes. Aujourd'hui, il euh, y a eu la période Giro, et puis il y a Guillaume Gilles qui, qui ah, a pris là, la bon, suite.
1: C'est ouais, très, très. Enfin, pas... Voir en plus que ça perdure, c'est dingue. Surtout qu'on n'est pas le championnat le plus fort euh, au monde. C'est plutôt. Euh en Allemagne, même maintenant dans certains pays de l'Est ou dans les pays scandinaves, et qu'en France, on a encore un peu la traîne, qu'on n'attire pas assez de monde dans les tribunes, alors que c'est un sport spectaculaire et, et passionnant. Mais euh, ce qui est fou, c'est qu'on du coup on reste les meilleurs formateurs et donc euh, parmi les meilleurs joueurs.
0: Tu parlais de la responsabilité du gardien de but. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu la même sensation en étant euh, le fondateur de, de cette école, le Bahut, avec. Euh, tu as une équipe de combien de personnes avec toi aujourd'hui qui travaillent?
1: Aujourd'hui, on est trois au Bayou, parce que je suis un piètre manager et il euh, ne faut pas trop que je grandisse. Je ne sais pas faire. Euh, je sais travailler avec des associés. J'ai un modèle de management très autonomisant, responsabilisant, mais j'aime pas trop cadrer. Je ne suis pas assez sûr de moi pour leur dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est votre autrement. Parce que je déteste travailler comme ça. Je déteste qu'on me dise comment il faut faire. Puis une première route posée. Pourquoi pas Mais qu'après, je suis libre de choisir la mienne si je pense qu'elle peut aller plus vite ou être plus efficace. C'est comme ça que j'aime travailler. Donc, je n'ai pas envie d'imposer ce que j'aime pas. Donc, ça marche très bien avec des socios en disant, bah, voilà ton objectif. Dans le mois, tu dois arriver à ça et je suis dispo pour toi si tu as besoin d'aide, mais démerde-toi. Alors que lui faire le lui découper en petites tâches quotidiennes, c'est vraiment pas ma façon de faire. Je ne suis pas à l'aise. Je sais pas faire de feedback régulier. J'aime pas ça. Et... Euh, et j'aime bosser avec quelqu'un qui est avec moi et crée son propre truc aussi. Et on est fier à la fin, on est tellement fier que c'est son école. Aujourd'hui, ma directrice d'école, c'est son école. Et on a démarré ensemble il y a trois ans. C'est ça mon idée, mais elle la maîtrise bien mieux que moi. Euh, D'où j'ai jamais été le meilleur sur le terrain. Euh, en tant que gardien, j'assurais par contre. J'étais là pour mes gars et c'était à eux après de gagner le match. Mais je faisais tout pour qu'ils aient pas peur. Ils savaient, ils savaient que j'allais assurer. Et c'est un peu ce que je fais en tant que chef d'entreprise. Ils savent que je vais me démerder pour trouver les financements, que je vais me démerder pour trouver les cas pratiques, les, les employeurs, les étudiants. Eux, il faut opérer, assurer le quotidien, que les étudiants soient ultra satisfaits, qu'ils soient ultra bons à la fin, qu'ils soient tous employables. Ça, c'est moins ma partie, ce que je sais moins bien faire. Et j'ai la chance d'avoir trouvé deux collègues incroyables qui font ça très bien. Ça, c'est, aujourd'hui, voilà, j'ai choisi de rester plus petit et de grandir plutôt en franchisant, euh, qu'en salariant des gens. Pour la même raison, j'ai pas envie d'être derrière, j'ai pas envie que ce soit mon projet, genre que ce soit le leur aussi, même s'ils ont une marque, ils ont un programme pédagogique à suivre, euh, ils peuvent adapter un peu à la marge, c'est ça que je trouve cool et ils le font très très bien. Et à côté, bah, j'ai l'agence dont je suis cofondateur et actionnaire majoritaire, enfin à 50-50, avec la dirigeante de l'agence aujourd'hui, qui, qui compte 22 salariés. Mais clairement, j'en suis parti parce qu'on était 8-10 salariés et que je sentais mon niveau d'incompétence dépassé. Et que je ne voulais pas mettre en danger la boîte, qui était une très belle boîte, avec des superbes équipes, mais que je ne savais pas faire et je n'ai pas envie d'apprendre, en fait. Enfin, je n'ai pas envie de me transformer là-dessus, c'est pas mon truc.
0: C'est de, de sacrée qualité dont tu parles là, parce que à la fois la délégation, faire confiance et également être... Euh... Conscient qu'à un moment, bah, nous, on, on est dépassé par les événements parce que ça devient et, et de laisser la main, euh, ce n'est pas toujours euh, facile de faire ça, si
1: bah, Moi, ça met en inconfort de le faire, donc, euh, de faire le contraire. Donc, du coup, non, ça me paraît plutôt facile d'assumer, euh, ça, je ne sais pas bien faire euh, et d'assumer en entretien d'embauche. En si vous attendez ça de moi, je ne le ferai pas. Donc, euh, ne nous trompons pas sur ce qu'on veut. Alors, après, ce n'est pas toujours évident parce que tout le monde recherche de nous, de la confiance, mais après, faut la suivre aussi au quotidien. Mmh. Moi, je suis pas là pour rattraper ton boulot. Ton boulot, c'est ton boulot. Alors oui, en dernier recours, je rattraperai, évidemment. C'est mon entreprise. Mais voilà. Du coup, ça dépend des profils, des gens qui adorent cette liberté, cette autonomie, et d'autres qui finalement sont pas toujours à l'aise avec ça. Mmh. Parce que c'est aussi euh, je partage une partie de ma charge mentale avec mes collègues.
0: Oui, et ça, ça, c'est vrai que ça, ça peut faire du bien parfois quand on est, euh, quand on est fondateur d'une entreprise d'avoir des personnes sur qui compter et non pas être le, le seul point d'ancrage vers qui tout le monde se tourne quand il y a des problèmes et, et que chacun puisse aussi apporter ses propres solutions à, à l'évolution de l'entreprise.
1: Et qu'après, je vais m'associer aussi avec des, pardon, travailler avec des gens complémentaires où euh, j'ai une grande confiance en moi, j'ai pas peur de grand chose, mais j'ai très peu d'estime de moi-même. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas peur de lancer un projet, projet, j'ai pas peur de sauter dans le vide et sans trop savoir où je vais. Par contre, je me trouve pas très bon. Euh, donc, je sais pas me vendre, moi, en tant que formateur. Je me donne. Par contre, quand c'est mon formateur de l'école, c'est un mec que je trouve incroyable, super fort, bah, je vais le cher parce que c je sais qu'il est meilleur que tout le monde sur la place. Et pour le client, ça peut être bizarre. Il me dis, Mais c'est toi que je voulais, Sylvain. Je suis sûr que tu es très bon. » Mais je me dis :« Non, mais moi, je ne vais pas suivre. Je ne sais pas faire ça. » Et voilà. Je suis je suis ce problème-là, ce billet perso où euh, je ne sais pas moi et je sais que les autour de moi sont meilleurs que moi. Et donc, j'ai mais je n'ai pas peur de les pitcher, de les vendre parce que je sais qu'ils feront encore mieux que ce que j'ai dit. Donc, euh, c'est l'avantage d'avoir des, des talents incroyables autour de moi.
0: Et on faisait le lien avec l'équipe de, de Hand, euh, de Constantini, d'Onesta, tout ça, ils avaient des talents fantastiques. Ce n'était pas que Jackson Richardson, ce n'était pas que Gardan ou Guillaume Gilles. D'ailleurs, dans, dans tous ces champions que tu as pu citer, est-ce que alors je pense que ceux-là t'ont marqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, il, il y a un champion, euh, homme ou femme, qui, qui te marque ou qui t'a vraiment marqué dans ton enfance Alors, ça peut être les handballers que tu as cités ou d'autres. Est-ce que tu est as un peu des, des sportifs et sportives qui t'inspirent
1: alors, pas dans mon enfance, parce que c'est un sport plus récent que j'ai découvert, pareil, on m'avait un peu interdit parce que je faisais de l'asthme, c'est la plongée, puis l'apnée. Alors, pourquoi je suis allé à la plongée Parce que malheureusement, je pense tout le temps, je prends tout le temps des notes, je n'arrête m'arrête pas, ça n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Et quand plongée, au début, bah, j'ai découvert ce calme, cette 3D, le fait des poissons parmi les poissons, et j'ai aussi un peu à vider la tête pour réussir ma plongée, pour me concentrer sur ma respiration, pour ne pas trop consommer, pour passer le plus de temps possible dans l'eau. Sauf que l'expérience arrivant, les niveaux de plongée montant, aujourd'hui, sur une plongée simple, en fait j'arrive de nouveau à penser au boulot. Et j'ai cherché la suite, c'est la suite, c'est l'apnée. Et l'apnée, je n'ai pas encore craqué le truc, à tel point que s'il si y avait moins de contrariété, mais je crois que de toute façon, c'est lié à ce sport, je rate mon apnée. Et donc, je suis complètement obligé de vider la tête, complètement obligé de me concentrer sur ma respiration, mon corps, euh, mon air, mes sensations. Et, euh, et ce ce vide, cette solitude, on n'est jamais seul, on appelle comme une plongée, mais le fait de vivre ce moment pour moi et concentré sur moi et cette sortie d'eau où on est ultra bien, bizarrement, certes dans l'eau au moins on va avoir un espace, mais c'est bizarre, mais on sort et ah, oh, on a une certaine euphorie qui dure deux minutes où euh, on est trop bien. Euh, J'adore ce sport et donc c'est Guillaume Neri, moi, le le champion qui me passionne. Et encore plus par rapport à mes envies d'aujourd'hui, c'est que c'est le plus grand champion d'apnée euh, du monde, il est français, et il a récemment eu un accident grave sur une apnée lors d'un championnat du monde où il partait faire un record en, en apnée sans palme, et je crois qu'il a demandé à placer la limite à 125 mètres ou 129 mètres à vérifier. Et les organisateurs, ils... normalement, ça se fait pas comme ça. On met des, des traits marqueurs sur la ligne qui descend tous les 10 mètres pour savoir jusqu'où on l'amène. Ils ont mis des scotches et il y a un scotch qui s'est décollé. Ils l'ont envoyé 10 mètres plus loin que ce qui était prévu. Et il était très bien sur sa descente, mais il a senti que c'était un peu long. Il a fait un accident de, un accident à 10, 15 mètres de la, de la surface avec pas mal de soucis pulmonaires et tout. Il a tout récupéré. Tout va bien. Mais dit non plus jamais dans un cadre de compétition où les mecs mettent ma vie en danger, je veux maîtriser ça. Et de toute façon, les, les records, les concours, je m'en fous. Je fais ça pour moi. Il fait des clips incroyables. Je vous recommande d'aller regarder ses vidéos sur YouTube où euh, on vit ça avec lui. On a même l'impression qu'il en apnée tellement il est facile, tellement ça a l'air agréable. Une des premières vidéos que j'ai vu de lui, c'est quand il descend dans le Blue Hall qui, qui doit s'appeler la chute libre. Parce qu'en fait, en apnée... Au-delà d'une certaine profondeur, malgré la combinaison, on, on coule. On n'a plus besoin de bouger, on coule. C'est la chute, c'est le moment le plus incroyable. Un peu stressant, parce qu'on ne maîtrise pas du coup sa vitesse, on ne sait pas trop ce qui se passe. Autant les 15 premières, il ne faut pas le mettre, autant après, bah, c'est la chute. Et là, c'est une vidéo qui montre ça. Alors, Il a tourné en plusieurs fois avec sa compagne qui, était, qui est optimiste aussi, mais qui est tellement belle, on a envie d'y aller avec lui. Euh, et j'adore le côté de bah, « aujourd'hui, je fais ça ». Pour le fun, pour ma passion, pour la transmettre, pour partager mes les plus belles vidéos que j'ai pu faire, mes rencontres avec la faune et la flore marine, et non plus pour les résultats, non plus pour me comparer, je m'en fous. Euh, je veux faire ça parce que j'adore. Et, et quoi, je, je pense que aussi j'ai 40 ans, euh, j'ai, je me suis beaucoup comparé, j'ai beaucoup essayé de créer des choses incroyables, j'ai beaucoup essayé de parfois faire mieux que d'autres aujourd'hui, je m'en fous un peu, je veux un peu plus aussi profiter de la vie, faire les choses pour moi, être fier de ce que je fais le matin. Et tant pis c'est si d'autres qui font des écoles, où ils arrivent à faire 200 élèves au bout d'un an, non, moi, j'en ferai toujours que 50, euh, et ça fait trois ans, et ça me va bien. Franchement, euh, je fais juste bien mon boulot, je suis correctement payé, j'ai du temps à côté, et c'est aujourd'hui euh, ce qui m'intéresse le plus, donc un peu comme Guillaume Neri, que je copie, mais dans mon petit monde à moi.
0: Toi, dans ta pratique de l'apnée, euh, c'est pareil tu, tu descends en profondeur es descendu à combien
1: tu... à Plusieurs types. Il euh, y a le statique, où juste tu te poses sans respirer et que tu peux presque faire à la surface. Il y a les techniques de respiration, où, où j'avais lu ça sur le web et, et de façon incroyable, en, en deux heures d'explication et de petits exercices pour te détendre. Euh, moi, j'ai fait 3030 la première fois et j'ai formé tous mes collègues de mon ancienne boîte à ce sport, à cette passion. Alors disons, vous inquiétez pas, vous risquez rien. Je vais te raconter pourquoi après, ainsi, ah, tout de suite. J'aurais demandé au début, parce que je trouve c'est un super timelining, qui aucun risque, fumeur, pas fumeur, jeune, vieux, garçon, fille, pas de problème, tout le monde peut y arriver. Et sans avoir mal à la fin, sans se mettre en danger, surtout qu'on peut le faire à terre et juste en bloquant sa respiration. Et la question, c'est, d'après vous, combien de temps vous allez tenir Alors les moins téméraires, disait 20 secondes, les plus téméraires, une minute, une minute trente. Et au bout de deux heures d'explication, tout le monde a tenu au moins trois minutes, et il y en a un qu'on a arrêté à 4 minutes 50. On va dit oh, c'est ta première, apnée, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive Respire, respire. Respire, et calme. <rire> et, et leur montrer qu'en fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières euh, mentales, on pense ne pas y arriver, ne pas être capable. Et en fait, en changeant de méthode, en changeant de, de disque, euh, logiciel, bah en fait, on découvre qu'on est capable de choses incroyables, que notre corps est capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine, toujours sans se mettre en danger, et pas dans le type de productivité. Je déteste euh, le truc, de ne faut pas manger, il faut se lever à 4 heures du matin. pour la... Non, juste pour toi, euh, qu'est-ce qui fait qu'en même temps, tu arrives à produire plus et plus efficace parce que tu t'es dit que tu pouvais peut-être y arriver, et que tu as appris d'autres méthodes et que tu n'as pas fait comme d'hab. Parce que finalement, le comme d'hab n'est pas toujours la meilleure méthode. Et l'appel a vraiment fait casser un peu tout ça et permet de dire à la fin, en tant que manager, bah, c'est vous qui vous avez fixé l'objectif de faire euh, X milliers d'euros ce mois-ci, bah moi, je pense que vous pouvez le faire trois fois plus. Après, vous ne mettez pas dans le rouge pour le faire, pour le faire mais croyez-y, un peu à l'américaine, un peu en mode tête de l'assaut. les gars, vous êtes les meilleurs. Et je suis sûr que vous pouvez le faire.
0: Mmh.
1: Et pas, évidemment, les, les pénaliser s'ils n'y arrivent pas et qu'ils se sont donné les moyens d'y arriver. Mais l'apnée, voilà, j'adore ce côté-là autour de l'apnée. Donc, en statique, je fais, j'ai commencé par 30 minutes donc je le fais autour de 4 minutes. Après, il y a, à la surface, tu nages et tu le fais le plus de longueur possible. Mais ça j'ai fait 50 mètres de mémoire, et en profondeur, c'est moi, c'est la sensation que j'aime le plus, mais qui est le plus difficile, parce qu'il faut gérer les oreilles en plus de la respiration. Et je suis descendu à 30 mètres, euh, sans palme, sans palme, voilà. Et alors pour en même euh, debout, enfin, de, pas dans le bon sens, parce que j'ai du mal à passer mes oreilles au-delà de 15-20 mètres, et que tête en haut, c'est plus facile pour passer les oreilles. Donc, je descends les pieds vers le bas, et après, je remonte euh, en tirant la ligne pour, euh, pour remonter à la surface. Je ne je sais pas encore assez bien nager. Il ne faut pas trop me fatiguer pour la remonter. Donc, je suis plutôt en train de tirer la ligne. Et ça, c'est une sensation. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'y suis allé, euh, à 30 mètres, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Il fallait absolument que je remonte vite. Et je remonte. Et en fait, comme il y a une compression très forte sous l'eau, à 30 mètres, il y a 4 bars de pression. Alors qu'à la surface, on est à 1 bar. Donc, c'est-à-dire que tes poumons ils sont 4 fois plus petits qu'à la surface. Pareil, tes bulles d'air sont 4 fois plus petites. Bah, plus je remontais, plus j'avais l'impression de récupérer de l'air. Ce qui était le cas, en fait. C'est que mes poumons se regonflaient. Et, et qu'en fait, à la surface, je suis sorti dans disant, mains. J'aurais sûrement pu faire plus parce que je suis bien. Mais à 30 mètres, je faisais pas le fier.
0: <rire> et, et donc, tu pratiques souvent? Tu vas, euh, euh, tu, 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 vas où? En Méditerranée? Tu... Ouais,
1: Méditerranée. Alors, pas, je fais pas ça en fosse. Parce que je sais qu'il y en a une près de Lyon. Euh, il y a une fosse qui permet à 30 ou 40 mètres. Non, mon plaisir, c'est la nature, c'est au milieu des poissons, c'est de pouvoir euh, même tout voir, un oursin au fond de l'eau, juste ça, moi, ça me passionne, j'ai les yeux qui pétillent. Euh, le côté sans bruit et sans personne aussi, j'ai besoin de ça. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est d'être poisson par milieu de poisson. C'est pas être apnéiste qui fait des records euh, en piscine.
0: Tu parlais de ce que, du team building, donc euh, de retenir sa respiration que tu avais fait en tant que manager à ton équipe. Est-ce que, euh, dans ta connaissance du sport, il y a pour toi un, un manager, un entraîneur d'une équipe sportive qui, euh, de la manière dont il gère son équipe, euh, aurait toutes les qualités pour faire un bon manager en entreprise
1: euh, Pour sortir du Didier jean qui, qui je trouve assez bon sur ce sujet-là en termes de motivation, euh, et qui a duré plus longtemps qu'un courbis ou un duprat qui va avoir un côté très court-termiste, on se sauve, euh, donc très manager euh, euh, Comment ça s'appelle C'est les managers qui font six mois pour sauver une boîte qui ne va pas bien. Et Directif un, Duprat, un peu. Oui, ouais, mais c'est euh, un métier maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, où ils viennent juste sur euh, une petite courte durée pour préparer une vente ou pour euh, venir parce que le, le dirigeant a décédé, ce genre de choses. Là, un Dupra en courbise peut être très bon sur les choses, un Deschamps est quand même très bon sur la durée et où c'est ça qui perturbe les spectateurs que nous sommes. Va choisir des joueurs qui s'assemblent entre eux, qui savent jouer entre eux, qui acceptent d'être sur le banc, qui acceptent d'aider les autres, euh, et pas nécessairement toujours les meilleurs. Après, du coup, je voulais changer de déchance, parce que j'imagine qu'on déjà dit, euh, je voulais prendre Greg Popovich, euh, le manager des Spurs, euh, qui, avait, qui a eu des, des, des joueurs incroyables, hein, qui a eu de Duncan, de Gino Billy, du Parker euh, et d'autres, et j'ai l'impression qu'il n'a pas une. Conception du jeu uniquement basketball, euh, ça n'a pas été le meilleur jeu, c'est pas ceux qui avaient les meilleures passes. Pas... J'ai pas eu l'impression que c'était ceux qui avaient la meilleure tactique sur le terrain. Il a toujours su prendre des joueurs qui s'assemblaient bien, qui étaient complémentaires les uns des autres et qui créaient un tout euh, très très puissant. Et en entreprise, je trouve que c'est ça qu'il faut. Euh, il ne faut pas nécessairement avoir des stars parce qu'ils risquent de bouffer le collectif et que les autres n'arrivent plus à produire. Il ne faut pas nécessairement être le meilleur sur son sujet. Parce que parfois, on peut oublier des choses, d'où je ne t'ai pas cité qu Guardiola, qui est, qui est très particulier, qui est incroyable, qui maîtrise très bien le football, mais je ne suis pas sûr qu'il soit adaptable à d'autres univers, même qu'il soit intéressé par d'autres univers. Alors, j'ai l'impression qu'avec Greg Popovic, ce qu'il éclate, c'est de masteriser euh, le sujet sur lequel, en ce moment, en mettant les meilleures personnes euh, en place pour que ça fonctionne bien. Voilà, ce serait Greg Popovic pour changer un peu.
0: D'accord. Alors, je te rassure, on m'a déjà cité Didier Deschamps et pour cette capacité aussi à créer un groupe et pas seulement 11, les 11 meilleurs sur le terrain hein, ouais. et parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est sur des, euh, des tournois comme les championnats d'Europe, la Coupe du Monde, et, etc. Ben, c'est du vivre ensemble 24-24 pendant deux mois et, euh, et ce n'est pas que sur le terrain que ça se joue mais c'est aussi surtout sur les à côté parce qu'on passe beaucoup plus de temps à côté que sur le terrain et tu as raison Popovic euh, qui a pris la lumière aussi en France parce que ben, justement il a eu Tony Parker pendant longtemps dans son équipe euh, bah, ça fait, euh, je crois, 25 ans qu'il dure. Euh, et en NBA, c'est quand même assez remarquable, hein, euh, comme l'a pu faire un Arsène Wenger à Arsenal ou des choses comme ça. Et tu as raison, ce n'est pas seulement le jeu, mais il, il voit le sport sur le terrain, mais aussi en dehors. Et je pense que c'est ça qui fait la force. Et, et je pense qu'en entreprise, ça peut aussi faire la force de se dire bah, ce n'est pas seulement ta compétence. Euh, technique aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills aujourd'hui, hein. euh, et, et comme tu le dis, dans, dans le digital learning, c'est aussi amener la formation euh, souvent chez les gens, parce qu'ils euh, peuvent le suivre chez les gens, et, et l'approche est totalement différente. Com comment toi, côté pédagogique, tu, tu amènes tes étudiants à apprendre ce concept euh, C'est une globalité, c'est pas seulement je délivre des compétences, il y a une autre pédagogie derrière tout ça
1: il y a toujours un questionnement autour de l'apprenant. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux pour lui par rapport aux contraintes qu'il a de mobilité, d'experts de, à disposition et de temps euh, Moi, ma formation est en présentiel, euh, quasi à 100%. Il y a un peu de classe virtuelle, mais il n'y a quasiment pas d'asynchrone. Parce que je veux être là derrière eux, je veux, veux m'assurer qu'ils soient tous très bons à la fin, alors que parfois, l'asynchrone fait qu'il y a des hétérogénéités de niveau en fonction de ceux qu'on suit ou pas. Et que, surtout, euh, que l'apprentissage, pour moi, ça se fait aussi dans l'échange, avec l'expert ou avec les pairs, Et que c'est pas possible dans la euh, seul devant son ordi. Pour moi, de toute façon, une formation 100% synchrone n'est pas une formation. C'est l'auto-formation. Mais ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a évalué à la fin. Parce que c'est pas un quiz qui va valider, que tu as compris, que tu es capable de mettre en place. Oui, as la connaissance. Mais la connaissance ne m'intéresse pas. Moi, je les fais produire plein de choses, qu'ils vont tester, et ils vont, ils voient si ça fonctionne ou pas. Et c'est comme ça pour moi qu'ils apprennent avec un apprentissage un peu par l'erreur, hein, parce qu'ils font des erreurs, mais des petites erreurs. Je ne les mets pas face à un challenge insurmontable pour les casser, parce qu'ils sont déjà fragiles. Et ça petit à petit, et, euh, et à la fin, euh, alors pas non plus en, en faisant des stars qui se croient les rois du monde, parce que je ne veux pas en faire des HEC non plus, euh, qui, qui sont du coup trop exigeants, qui ne trouvent pas de place, mais euh, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses très bien, et qui vont être capables après de s'adapter aux demandes des entreprises aussi. Parce que dans les entreprises, il n'y a pas toujours le temps ni les moyens de faire du très bien. Il faut faire. Et ça, j'ai un ancien qui m'a montré ça, où il était génial, Thibault, de ma promo 2. Il se retrouve dans une entreprise de euh, service à la personne, notamment d'assistante maternelle, où il dit bah, J'ai produit, je ne suis pas fier, mais en fait, c'était mieux que rien. On était en plein Covid il fallait quand même former ces gens. Ben, J'aurais mis plein de contenus euh, PDF et vidéo. Alors, je sais que c'est pas dingue, je sais que je peux faire mieux, mais je pas le temps. Ben, je devais digitaliser 400 heures en trois semaines. J'ai fait au plus vite. Mais maintenant, j'améliore en fonction des retours, de voir ce qui manque aussi. Et parfois, de viser le 100%, le truc génial, ben, on perd aussi beaucoup de temps, parce que ça va prendre un an à digitaliser 400 heures. Alors que finalement, il y a peut-être que certains bouts qui sont plus complexes et qu'il faut euh, travailler différemment ou améliorer dans la digitalisation. Donc, j'aime bien aussi cette approche de… Bon, on leur apprend à faire du luxe, mais pour qu'ils n'aient pas peur de faire du plus simple et de temps en temps mettre un peu de luxe quand il y a besoin et que ça, que ça apporte une vraie valeur ajoutée.
0: On a, on a les mêmes problématiques en sport. Hein. Euh, euh, à vouloir être parfait, on ne fait jamais rien. J'ai une maxime qu'un ami à moi, Vincent Delormel, un petit clin d'œil que je lui fais, me dit souvent « c'est fait et mieux que parfait ». Et, et c'est vrai que si, si on attend toujours que ce soit parfait, ben… Je ne pense pas que ça pousse à l'action, mais plutôt à l'inaction. Et tu as raison, Et il y, y a un moment, ben, peut-être, quand j'ai que trois semaines pour faire 400 heures, ça va être du PDF et de la vidéo simple, ou de la voix, de l'audio. Mais au moins, c'est là, et petit à petit, ben, j'améliore. Et, et ça, c'est un premier pas.
1: Et j'écoute mes apprenants. Euh, je fais évaluer toutes les séances, je vois ce qu'ils savent faire. J'écoute aussi leurs employeurs, parce que si on, si on ben, je vois vais pas d'eux ce qui va manquer. Et, et donc, j'améliore sur l'amélioration continue. C'est l'avantage de ce métier, de la formation. Et je parle pas du principe qu'une fois que j'ai fait ma formation, elle est terminée, parce que elle évoluera tout le temps. Dans et toutes oui, les cas. Il faut sortir les choses, et après, moi, c'est aussi ma philosophie fille, fille d'entrepreneur, je veux faire du très bien, mais je préfère que ce soit fait qu'attendre le génial. Parce qu'en fait, euh, le fait d'attendre le génial, ce sera jamais prêt. Pour l'anecdote, ma première promo, ils le savent, mes étudiants, on, avait, on leur avait même dit, hein, euh, sur 13 semaines de formation, je l'avais 5 qui étaient prêtes. Et que le reste, c'est un peu construit avec eux en fonction de leur vitesse d'exécution, leur vitesse d'apprentissage, les retours des employeurs. Et ce programme, en sept promos, je l'ai fait exactement une seule fois le même. À chaque fois, j'ai amélioré par rapport à leur retour, par rapport aux nouveautés du marché. C'est ça qui est passionnant, parce que sinon, je m'ennuierais très vite. Euh, mais il y a 10% qui changent à chaque promo. La première promo, il y a quand même 40% qui a changé entre la promo 1 et la promo 2, puisqu'on a fait aussi plein de conneries. Mais ils sont tous en emploi aujourd'hui, tous très contents. Donc, oui, il y a eu des choses qui étaient améliorables des euh, choses qu'on a pu faire mieux par exemple on était assez mauvais sur les évaluations parce qu'on les rendait trop tard et donc eux étaient déjà passés à autre chose donc ça ne servait plus à rien parce qu'ils étaient déjà passés au concept d'après et qu'il fallait qu'on évalue plus vite ou même ils n'ont pas eu des évaluations sur certaines choses qu'on a corrigées beaucoup trop tard on avait honte de leur envoyer six mois après la formation mais ça n'a pas empêché qu'ils soient capables de faire qu'ils aient grandi avec nous et qu'ils arrivent à leurs objectifs à eux aussi
0: Dans toutes les qualités qu'on a pu citer euh, Jusqu'à présent, est-ce qu'il y en a une que tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir aujourd'hui et qui t'aiderait dans ton quotidien
1: ah, Même que je ne veux pas, euh, le, le dévouement total que je ne veux plus. Je me suis cramé à, à chercher à vivre à 200% pour ma boîte, à dormir avec des postes à côté de moi, à noter dès la nuit, à bosser 18 heures par jour, à voyager à travers le monde, à rencontrer des gens tous les jours et à, à apprendre tout le temps. Je me suis brûlé. Euh, avec la question de pourquoi, euh, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est, est-ce que c'est que pour l'argent? Non. Est-ce que c'est pour être meilleur que d'autres? Je m'en fous un peu. Est-ce que c'est pour me, moi, c'était toujours par rapport à un défi personnel de est-ce que j'arrive. Alors, ma première boîte pour tout à l'heure, c'était des bijoux pour cheveux. Et mon rêve, c'était que les gens portent mes bijoux dans la rue. J'ai atteint une partie de mon rêve le jour où j'ai croisé une jeune femme dans le métro à Lyon qui portait mes bijoux. Donc, j'ai accéléré le pas pour aller la voir et lui demander de les acheter, la remercier. Elle est partie en courant parce qu'elle avait eu peur. d'un ben, mode qui la suivait. Mais j'avais atteint une partie de mon objectif. Mais putain, de bijou était porté par des vrais gens et pas uniquement par ma copine et ma maman. C'était fou euh, dans la vraie vie. Mais j'ai jamais réussi à en faire une mode. Mon rêve aurait été d'en faire une mode et je n'ai pas réussi. Euh, sur la boîte d'après, le logiciel pour les commerciaux, mon rêve, c'est que tous les commerciaux euh, mettent en place une vraie démarche commerciale, relancent leurs clients et processent un peu leur vente et ne soient pas en mode je fais quand j'ai le temps et quand j'y pense. Bon, j'ai pas complètement réussi mon objectif non plus. On a quand même pas mal de clients, les gens qui ont changé leur modèle, mais j'ai pas. J'étais peut-être un peu tôt sur le marché, parce que maintenant, ça devient un peu plus logique. C'est même presque intégré au CRM. Mais il y a dix ans, on était un peu trop en avance là-dessus. Et je me suis brûlé. Au final, pour quoi Pour essayer que j'en vende plus et mieux Ouais. C'est Aujourd'hui, j'ai besoin de plus que ça. Euh et, et moi aussi en fait moi l'école le, me lever le matin me dire que j'ai 21 21 gars géniaux parce qu'ils sont géniaux, ils ne le savent pas, faut pas trop qu'ils l'entendent mais ils sont géniaux, c'est juste qu'ils ont oublié qu'ils l'étaient ou qu'on ne leur a pas dit qu'on ne leur a jamais dit ou qu'il y a quelque chose qui nous a tellement cassé dans les trois dernières années qu'ils pensent qu'ils ne le sont plus mais de me dire moi, je vais leur faire des pépites et des talents et à la fin ils vont, ils vont être fiers de ce qu'ils font et donc moi je suis fier de ce que je fais, ouais, ça me suffit l'argent je suis très content comme ça.
0: Bah, c'est voilà. un, un, beau, un beau message. Il y a compétence
1: hein. que j'aimerais avoir, mais que je n'ai plus envie d'avoir.
0: <rire> écoute, c'est un beau message en tout cas. Là, donc, la promo vient de débuter, c'est ça
1: La promo 7 vient de débuter à Lyon. On aura une prochaine promo en février mars 2024 pour la promo 8 à Lyon. La promo 2 démarre dans quelques jours à Paris. Et euh, je lance aussi une nouvelle école. Euh, petit scoop pour tes auditeurs au, autour du métier de chef de projet avec de l'IA, avec de l'intelligence artificielle. Un peu ce qu'on avait dans les années 2000 le, le responsable de la transformation numérique ou digitale, celui qui, est, qui maîtrisait un peu le web à une époque où personne ne comprenait trop ce que c'était et qui était là pour mettre en place des outils pour faire gagner du temps aux salariés, pour processer pour euh, qu'ils soient plus efficaces et mieux dans leur job. Aujourd'hui, l'IA peut euh, faire des tâches très chronophages sans valeur ajoutée, peut Bouger des vidéos, si demain tu veux transformer ton podcast en, en anglais, bah, c'est très simple à faire aujourd'hui avec ces outils-là ou sous-titrer. Et franchement, euh, la qualité est très très bonne. Alors que le reprendre à la main, c'est un boulot d'enfer. Euh, ça ne sais pas 15 heures pour 30 minutes. Là, Via va te le faire et tu auras euh, euh, en quelques minutes ton, un premier jet qui doit te demander deux heures peut-être. Donc, ça le dessus même pas deux heures, 30 minutes, j'ai une grosse lumière, une, une petite heure de travail pour créer quelque chose de parfait. Et je voudrais créer du coup ce pion si entre l'opérationnel métier qui entend parler de ça, mais qui ne sait pas par quel le prendre et qui n'a pas le temps de regarder, et le data scientist qui est certes spécialisé sur tous les langages, tous les modèles, mais qui ne comprend pas l'opérationnel et qui va lui créer une usine à gaz incompréhensible. Et donc, c'est quelqu'un qui va savoir avant tout écouter les besoins de chaque salarié de voir, bah tiens, là-dessus, je peux peut-être te faire gagner du temps, on va faire un test avec un outil auteur existant ou un petit proto que j'ai pu monter avec ChatGPT et deux, trois autres outils. Est-ce que ça t'aide Oui. Bah maintenant, j'ai créé un télécharge pour l'équipe de data science pour qu'ils prennent une solution open source sur euh, Lighton ou sur Hugging Face, qu'ils implémentent ça sur des serveurs, qu'ils s'assurent que ça tourne bien et qu'on mette ça en place pour tout le monde. Voilà, j'ai envie de créer ce traducteur qui maîtrise aussi bien les outils d'IA que les métiers du quotidien et qui va trouver des solutions intelligentes pour tout le monde. Voilà le prochain projet d'école, parce qu'à priori, selon les associations du secteur, il y aura 100 000 jobs comme celui-ci d'ici 2030. et Aujourd'hui, c'est moins de 1 emplois en France et surtout peu de formations qui répondent à ce besoin.
0: Eh bien, s'il si, euh, y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont à la fois intéressés soit par le bahut donc avec euh, une nouvelle promo en février-mars donc euh, pour le Digital Learning, soit ta, ta future école sur euh, ce chef de projet IA, un peu interface entre l'opérationnel et, et les spécialistes de l'IA qu'on ne comprend pas forcément tout le temps, eh bien, écoute, euh, il y aura bien sûr dans la description de l'épisode tous les liens et puis euh, il y aura ton contact LinkedIn si les gens veulent, euh, veulent te, te joindre directement. Merci. Et puis, écoute, Sylvain, euh, un plaisir d'avoir parlé de, de, de ça qui révolutionne aujourd'hui notre quotidien, de ton, ton école euh, de sport et euh, de l'apnée que je moi, personnellement, je ne connais pas énormément, mais tu m'as donné envie euh, d'aller… Euh, D'aller me baigner et puis d'aller découvrir, ça, ça moi, ça m'inquiète un peu. Personnellement, j'ai un peu peur de... quand je ne vois pas le fond et tout ça. Donc, euh... j'ai vu d'ailleurs euh, le reportage que tu disais sur Guillaume Nery et moi, ça, rien que de le voir à la télé, ça, ça m'angoisse en fait. <rire> Mais bon, il faut être accompagné et peut-être que je, je viendrai apprécier. Et puis, euh, tu m'as donné quand même cette idée du team building sur la respiration et, et euh, je pense que ça peut en donner un certain. Et peut-être que tu auras des contacts qui te diront bah, comment vous avez fait et, et pourquoi pas toi-même faire découvrir l'apnée et, et tout ça à d'autres personnes. En tout cas, c'est peut-être ce qui va se passer après, après ce podcast. En tout cas, merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous de toute façon très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.